0: Всем доброй ночи, друзья мои. Я сейчас проведу такой ритуал. Но, наверное, мечта идиотов все-таки сбылась. Вы знаете, о чем я думала всегда? Вот расскажу случай из моей жизни, только один случай. Таких случаев было много. Когда человек, который меня обижал, избивался жутко где-то на другом конце планеты. Когда женщина, которая мне писала гадости, однажды так наказалась, я даже не знаю как, что звонила через какого-то своего духовного учителя, просила прощения. Ольга Траздова, по-моему, ее звали. Или Орлова, честно, не помню, ВКонтакте. Потом она удалилась от страха. Он там полчаса пытался мне объяснить, что он какой-то Община, община, я не могу понять, что за община. Я говорю, какой, какая община? Община национальная, что, что вы имеете? А, 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 община магов, в общем, он через... То есть она через него просила меня прощения, поскольку, видимо, что-то случилось в ее жизни. Напротив, меня жила женщина с ребенком, которую я когда-то приутила, когда она сказала, что ее родственники очень жестоко с ней обращаются я приютила ее, прямо напротив меня она жила. Через некоторое время, когда ее аморальное поведение мне надоело, я просто попросила ее уйти. Потому что я очень не люблю, когда до двух ночи начинает с мужиками каким то общаться по телефону, мне это надоедает. Я просто попросила ее уйти, поскольку я поняла, что таким режимом я ничего не смогу. Не буду подробности рассказывать, мы расстались. Нехорошо расстались, поскольку она... Сказала, что она давно в Москве, убраться должна я, <смех> но ну, убралась она. И вот это ее ненависть в течение нескольких лет, три с половиной года почти, этот человек меня замучила на сайтах, чего только не писала. И детьми торгую, и органами торгую, и чего я только не делала. Я долго-долго, очень долго терпела это все. В один момент я ее предупредила, она не поняла. Потом я как-то захожу домой, и она не знала, что я дома, значит, на балконе разговаривает. Вот это самые ярые наши поклонники, они отслеживают просто все в нашей жизни. И причем заметьте, это делают люди, которым, у которых особых причин нет тебя мстить. Вот, как правило, в мировой истории поступают так подло-нагло люди, которым вообще не за что тебе мстить. Да? Ну, предположим, если мнение твое не понравилось, могут пройти мимо. Они мстят просто так. Это называется зависть. Как я не люблю это слово говорить, это примитивно звучит, по моему мнению, но это зависть. И человек, значит, разговаривает, какое у нее было прошлое, не будем говорить сейчас, не достойно таких подробностей. Она говорит со своим другом по телефону. Она говорит ему, что у дочери лезут ногти, волосы, изо рта кровь идет. И таким, знаете, криком, ты понимаешь, никогда такого не было, никогда, она сатана, сатана. Мне так стало смешно, я слушаю и думаю, ну насколько ты идиотка, что ты не понимала изначально, с кем имеешь дело вообще. И последней капли вот заметьте, я терпела это три года с чем-то. Последней капли просто стало то, что действительно она... Она уехала отсюда, переехала. Мы с ней поспорили. Она сказала, ты отсюда уберешься. Я говорю, спорим, ты уберешься, я буду жить столько, сколько хочу, уеду, когда я захочу. И она уехала. Пришлось. Никто ее не, не специально не выгонял, ничего не делал. Просто пришлось ей убраться. Потом ей пришлось убраться вообще с Москвы. И когда она оказалась, как ей казалось, в безопасном расстоянии, она начала лить дерьмо. Вот это все гниль, которая ходит по интернету, это все мои старые новые враги. И это все вот это, одни и те же вещи, которые нам очень знакомы, моим друзьям много лет назад уже прочитали это все, да, и снова выходит наружу. Мы же поймаем, откуда ветер дует, да. И она подумала, что она оказалась в безопасном расстоянии, начала мне трепать нервы этими вот, значит, создавая профили мои, моего сына и прочее. Вы представляете, вот святости, когда нет у человека. Я сказала ее тете, я сказала, пока я ее на инвалидное кресло не посажу, она не успокоится. Я просто вас предупреждаю, чтобы вы потом не обижались. Она сказала, делай, что хочешь, мы сами от нее устали. Она больной человек. Я говорю, ну больной человек пусть лечится. Там же на лбу не написано в интернете, что это больной человек, что это шизанутый человек, правда? Люди же могут принять это серьезно. Через некоторое время у нее началось такое гниение легких, что мать отсюда улетела, чтобы ее спасти. Вот сейчас она живет получеловеком. Получеловеком и больше не лезет на рожон. Но из-под тишка кто где-то чего-то там подкинет, вот они отслеживает, живет моей жизнью, как все они. Я всегда думала, Вот эти люди никогда не задумываются об этом. Вот даже человек адекватный, если даже не верит, скажем, что ты что-то можешь, предположить можно, Ну предположим, не верит. Хотя это люди, которые вчера только орали, что я очень сильная ведьма. Вот прям вчера. Но если предположить, что они не верят в мою силу, скажем так, что я что-то могу сделать, ладно уж, хрен с ними. Так ты даже э, к случайному человеку на улице подойти... Такое не скажешь, если ты хотя бы где-то слышал, что этот человек чем-то таким занимается, потому что внутри тебя будет некое самосохранение, да, ради своих детей ты это не сделаешь. Вы понимаете, почему мы говорим все время, ребята, не надо, мы можем вам очень жутко отомстить. Они думают, что это просто угрозы, просто, знаете, мы. Нет, дорогие мои, в кавычках, не из-за бессилия, просто мы не хотим делать вам зло. Поэтому пытаемся вразумить. Я сто раз говорила, ведьмы очень адекватные люди. Прежде чем что-то делать, они могут очень долго терпеть. Очень долго. Почему? Потому что они прекрасно знают, сколько сил и энергии нужно отдать ради одной порчи. Поэтому они не хотят расходовать свои силы понапрасну. И поэтому очень долго вас предупреждают. Очень долго. Вы это принимаете за слабость, за бессилие. Но вы очень неправы. Одна тоже так приняла за слабость, бессилие и лишилась своей карьеры всего, что было у нее, села возле разбитого корыта и Как бы там сейчас ни орали, ничего у нее уже не осталось, кроме воспоминаний о былом величии. Все ушли, правда? А помните, было порча? Меч среди врагов. Много чего еще было, помните? И все это сработало. Окружить врагами, когда сожрали, съели и прочее, прочее. Это же было все. И это же все сработало. Согласны со мной? Так... Как можно так легкомысленно относиться к такому человеку, как я? Я поняла одну вещь. Вот представьте, когда подходит к логову львицы, она сразу выпрыгивает. Нет, она может зарычать. Она может оттуда зарычать, предупреждая. Почему? Потому что зверь тоже не хочет зря пострадать, и зверь тоже не хочет тратить свои силы понапрасну. Зверь, в отличие от человека, предпочитает мирно решить, отойдите от меня. Точно так же делает змея, щепит. Не подходите люб любое э, животное любой животный любой э, зверь он вначале предупреждает и может долго терпеливо предупреждать но потом вы знаете что случается с такими людьми правда и вот те которые вот так ха ха хи 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 вначале говорили потом им было очень не до смеха почему мы долго говорим не нужно нас доводить не потому что мы не знаем, что делать и как сделать, потому что мы разумные люди. Мы хотим, чтобы вы, тупые создания, жили. Нам иногда бывает жалко, но я задумывалась над этим. Откуда, почему такие люди приходят в нашу жизнь? Что хочет нам сказать сила? Я вам говорила, что нет проблем, есть новые возможности. Если в нашу жизнь приходят такие вещи, это может говорить только об одном, что нас тренируют. В нас создают злость, и жестокость. Дорогие люди, вы нас делаете жестокими. Вы своими поступками, своими подлостями делаете нас жестокими. Вот сейчас я начинаю понимать тех тиранов, которые убивали до седьмого колена всех предателей. Вы знаете, насколько омерзительно, когда человек говорит сегодня одно, а завтра вдруг берет и говорит другое? Когда человек из разных аккаунтов пишет Абсолютную ересь и ерунду. Вы считаете, что таким людям нужно проявлять милосердие, прощать, игнорить? Да, можно игнорить. Но если я буду полностью игнорировать, эти люди припишут это трусости. Но я не считаю нужным скрываться и переживать за это. Нет, я просто сто раз сказала, вы можете нести любую ахинею, какую хотите. Можете говорить, что мои ритуалы – это переделанные русские ритуалы. Я не знаю, какой дегенерат поверит вам, что мольба к Гекате это переделанный русский ритуал? И какой дегенерат поверит в то, что к реке Стикс – это переделанный ритуал? Что снять проклятие матери, которой нигде не было, или проклятие отца, которого не было, – это переделанный ритуал русский? Какой дегенерат поверит, что материнская защита, которую я дала и которая многим-многим помогла женщинам, или «Вернись живым»? который начитывается на воду и плещется вслед сыну, который или служит, или работает в таких местах, где очень опасный труд, что это переделанный русский ритуал. Понимаете, говорить просто так, можно что угодно, вот любой гниде просто можно взять и говорить. Кто-нибудь предоставил какие-то чеки, кто-нибудь предоставил какие-то переписки, кто-нибудь что-нибудь предоставлял за столько времени? Нет, конечно. Люди, которые у меня любезничали на канале, пошли и начали лить дерьмо. Почему это происходит? Потому что, когда ты слишком становишься добрый, ты слишком много даришь, ты слишком много объясняешь, помогаешь, ведешь, напутствуешь, сила начинает думать, как бы тебя разозлить, как бы тебя ожесточить, чтобы ты поняла, что кроме добра ты должна еще зло делать. Тем людям, которые этого достойны. Потому что мы должны поддерживать равновесие в мире, во Вселенной. А поддерживать равновесие можно только задевая человека. Я сегодня буду делать ритуал на сожжение живьем детей моих врагов. Слышали? Понимаю, очень страшно звучит, очень ужасно звучит. Кто-то скажет, как же так можно, это же дети, как не жалко. Вы знаете, дорогие друзья, мне жалко моего ребенка, который когда-нибудь, может, случайно наткнется, ему придется прочитать о том, что его мать, оказывается, проститутка здесь работает, что, оказывается, у ее матери гнилой был глаз, что, оказывается, всем сайтом собирали на ее операцию – вы понимаете, что это за ужасающая вещь? Если бы мне попалась в этот момент вот эта челюстья, э, не знаю, падшее это существо, я бы, я бы ее живем закопала. Почему? Потому что я у своих родителей рубля не взяла. Клянусь своим ребенком. Ни у кого. Я рубль не взяла у своих родных. Они даже не знали о моей операции. Я после им сказала. И такая мразь сидит, говорит... Мы всем сайтом собирали ей на операцию. Есть какие-нибудь доказательства, что кто-то мне на операцию собирал? Если ты тварь, чавкая челюстями, можешь сидеть, читать такое, то ты последняя мразь на земле, и тебе нужно получить. Знаешь, что получить? Не тебе, а твоей внучке Лизеньке. Нужно это получить. И когда она будет умирать на твоих руках, когда она или живем сгорит, или сгорит от болезни, вот и тогда вспомнишь про мой глаз и будешь смачно обсуждать. Одна обсуждала мой глаз и получила в глаз так, что мало не покажется. Все ее книги стали макулатурой. Все ее админы разбежались, все ее друзья ее предали. Ее сайт молчит, все стоит на своем месте, с горем пополам собирает народ. Заманивай конфеткой, но ничего не выходит. Все, провал. Закончилось. Твои два сыночка? Ты думала, что я не найду? Я могу и без фотографий сделать. Но с фотографией намного легче. Да, твоей Лизеньке очень идет красная кофта. И красный телефончик. И вот этот вот венок на голове. Прямо ангелочек ангелочком дорога в рай, правильно? Да. Следующее, которое, помните, как в фильме за двумя зайцами, да, голохвастов, который все время говорил: "Я очень и очень", пытаясь казаться массивнее, чем он есть. Вот то же самое: "Очень и очень счастлива". У меня э, муж и дети, у меня муж и дети. Так вот, я тогда пожелала чтобы боги нас рассудили. А сегодня я делаю это. Вы в курсе того, кто такой был Молох? Молох – это тот бог, которого обходили стороной все боги от страха. Молох принимал в жертву детей. Живем кидали в огонь, ему в пасть. Это было изваяние огромного бога, откуда выходила огонь, и кидали в огонь живого ребенка. Он всегда требует живых жертв. Так вот, я Молоху дала за рог. Я ему обещала, что я верну в мир его культ и расскажу о нем как можно больше, а взамен он заберет ваших детей в свою пасть. Вы знаете, как важно для богов, чтобы кто-то захотел стать их посредником, чтобы кто-то обновил их культ. Они за это готовы на очень многое. Они готовы этим, то есть за это дать многое. Мы с ним заключаем договор. И в скором времени он заберет ваших детей. А как заберет? Живем ли они сгорят? И будут кричать жутким криком? Или будут гореть от болезней? Я сказала и говорю еще раз. Назвать меня проституткой может самая тупая особь на земле. Потому что у меня абсолютно другой ум, другие мозги и возможности. Я могу заработать себе на жизнь прекрасно абсолютно не думая о о таком ремесле. Женщин такого ремесла я очень жалею. Я их не презираю, не ненавижу, я жалею их. Но я считаю, что в жизни есть выход всегда, и можно заработать своим умом и своей головой, если развиваться. А как они зарабатывают, это их дело. Я абсолютно не считаю нужным обсуждать их, у каждого своя судьба. Назвали и назвали, но вот посмеялись над дебилками и отошли. Когда вы говорите, что я собирала деньги на операцию, но вы уже перегнули палку. Когда вы говорите, что у меня гнилой глаз. Когда вы говорите так о человеке, который четыре года боролся с онкологией и прошла победила, вы, книды, такого человека уважать должны. Потому что не каждый человек после такого встает на ноги, собирается воедино и дает другим людям вдохновение, что нужно жить. Вы, твари, что дали этому миру? кроме грязных слов и грязных форумов. Что вы, гнилые твари, дали этому миру? Когда похихикывая, чавкая своими челюстями бабуленька Павлова, так ведь у тебя девичья фамилия, смачно рассказывает о том, что я одноглазая, одноглазка, я вам сказала всем тварей, пишите, что хотите, мой глаз не трогать. И это не только меня задевает, это задевает любого человека, который прошел смертельную болезнь. Вы гнилые твари. Есть люди, у которых нет ног, рук, у которых нет других органов, они живут. Они идут вперед. Есть парень, у которого вообще нет конечностей, он по всему миру ездит с лекциями, и после него хочется жить людям. Вы над кем смеетесь, твари? неполноценные это вы. Вы моральные уроды, понимаете? Потому что ни одна... Женщина не будет смеяться над этим, у которой есть дети. Вы называете себя русскими. У русских женщин есть широта души. У них есть душа, у них есть сострадание. Они даже врагам приносили хлеб. Какие ж вы русские, мрази, вы не русские. Не надо пачкать это имя. Вы к русским никаким боком не относитесь. И никогда не относились. Вы сами себе пишите истории и читайте с интернета. Скотоподобные существа. Как же может ведьма... Которая историк, разве она будет ведьмой? Будет ведьмой, тварь. Потому что любая ведьма хочет развивать в себе навык еще больше и больше. Кто тебе сказал, что ведьма – это только та, которая колдует, больше ничего не умеет в этой жизни? У нас знаете, сколько профессий? Вы знаете, в скольких сферах мы работали и поднимались? Впрочем, это уже не важно. Молох – это тот бог, которого обходили стороной боги от страха перед ним это настолько свирепый бог что вам и не снилось. Вы можете хихикать если у вас вы действительно животные, конечно вам не жаль своих детей вы говорите мне не жаль детей, а вам не жаль своих детей, Обычного человека на улице обзовешь одноглазом, безглазом и прочее, будешь хихикать над ее болью и болезнью, которую она прошла. И этот человек тебя проклянет и все равно сбудется, и все равно ты ответишь за это. А вы говорите, кому эти слова? Мне? Твари. Прекрасно. Значит, вам срать на Лизочку, Олечку и так далее. Раз вам на своих детей чихать, почему я должна о них беспокоиться, я еще раз вам говорю: я беспокоюсь о своем ребенке, который будет у таких гнит, как вы, это читать. Впрочем, хорошо, что вы есть. На вас можно испробовать такие отличные порчи, которые потом практикам очень сильно пригодятся. Дорогие мои друзья, я же вам говорила сто раз: без порчи нам никак. Пока мы не заставим жариться их в душе, пока они не завоют пока они не будут хоронить своих детей, пока они не будут склоняться над их гробами и бить ее по голове за то, что вы сделали, ни одна тварь не поумнеет. Жалеть? А меня вы пожалели, гниды? Вы когда напоминаете человеку огромное количество операций, огромное количество болезненных процедур, вы, гниды, меня жалеете? Почему я должна ваших деточек жалеть? Жалите их вы, а я их отдаю жертву Молоху. Сейчас, уходя из дома, постарайтесь выключать электричество и приборы. И поверьте мне, что не обязательно, чтобы они горели физически, хотя это уже решать Богу. Они могут сгореть и по-другому. От болезней тоже сгорают. Итак, начнем. Перед вами три прекрасных фотографии. Красная ткань – это символ огня. Эти фотографии ложим под. Сейчас с той стороны нужно ложить. Не получается сейчас. Все. Прелестно. О, да, Лизочки, привет. Из всех детей, особенно она мне очень понравилась. Ну, жаль. Мне жалеть нельзя. Мне нужно делать. Что потом Молоху жертвовать, это скажу практикам, если их интересует этот ритуал, они могут ко мне обратиться, спросить. Я им скажу, что нужно потом жертвовать Молоху, чтобы это сбылось. Начали. «Открываю я запретные двери». Из глубин непроглядной тьмы зову я силы свирепого Бога. О, Молох, ты сам огонь. Ты, сожравший множество душ. Ты, загубивший множество судеб. Словом древним, колдовским, темным, я зову тебя, страшноликий Молох. Ты, которого боятся даже боги. Ты, которого страхи обходят древние демоны. Услышь меня, Молох, и помоги. Девять дней к ряду будет гореть священный огонь в доме моем в честь тебя. О, Молох, тебе жертвую я детей врагов моих, как жертвовали тогда в древние времена детей, кидая в пасть твою прямо в огонь. Давно не было жертвы тебе, ты жаждешь крови, ты жаждешь детской души. Вот тебе, Молох, жертвы, дети моих врагов. Сожги их до тла, не жалея. Хочешь — жги души, хочешь — жги тела, хочешь — судьбы сожги. Пусть кричат от боли, пусть воют от страха. Не отставай от них, о великий молох, не отпускай их от себя, о великий молох. О молох, взываю к тебе, как твоя жрица, готовая служить тебе». Девять дней к будет кореть огонь священный в доме моем, в честь тебя. Я вознесу тебе хвалу, я верну твой культ, я напомню миру о тебе. А взамен хочу души детей своих врагов. Сожги их до тыла, молох. Хочешь, жги, жги души, хочешь, жги тела, хочешь, судьбы сожги, но только сожги, сожги, испепели. Прошу, исполни мою просьбу. А я слово свое сдержу перед тобой, даю тебе священное слово. Огонь мести, молохов огонь, испепели детей моих врагов, сожги их дотла. А я обещание свое сдержу перед древним богом, исполнится сказанное заклято. Говорит достаточно один раз. А что будет потом, увидим. Кто-то когда-то тоже смеялся и досмеялся. Очень сильно досмеялся. И запомните одну вещь. Нас жестокими и бессердечными делаете вы, твари. Вы делаете нас такими, чтобы мы потом никого не жалели. Мы очень долго предупреждаем, объясняем, и пытаемся привести в чувство. Но я думаю, что сгоревшие тела ваших детей вас в чувство точно приведут. Удачи вам, однако.